0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการวัน in focus EP 24สัปดาห์นี้เราอยากชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาครับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหารากฐานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของสังคมไทยเคยมีการเปรียบเปรยกันไว้นะครับว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยเป็นมารดาของความเหลื่อมล้ำทางปวงที่บอกว่าเป็นมารดาหรือเป็นแม่ก็เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพคือโอกาสที่ช่วยให้คนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษามักติดอยู่ในกับดักของความยากจนและส่งผลกระทบรุ่นต่อรุ่นสู่ลูกสู่หลานวันนี้ผมสมคิดพุทธศีคุณการธีราภูริวิกรและคุณภาวันธนาเลิศสมบูรณ์จะชวนคุณผู้ฟังมองเท็นและสํารวจความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาทั้งในระดับโลกและในเมืองไทยกันครับสวัสดีครับคุณการทิลาสวัสดีครับคุณภาวันส
1: วัสดีค่ะ
0: ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการชวนคุณการทิลาคุยถึงเทรนด์การศึกษาและความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระดับโลกไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะสําหรับภาพรวมการศึกษาโลกในช่วงหลายสิบปีมานี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยคือดีขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยเข้าถึงการศึกษามากขึ้นอัตราการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะคะเช่นในปี1970เนี่ยบริเวณแอฟริกาใต้ซาฮา,ารานะคะเคยมีอัตราการเข้าเรียนแค่ประมาณ 68% แต่ต่อมาในปี2010เนี่ยอัตราการเข้าเรียนในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% นนะคะแล้วก็ประชากรในกลุ่มชายขอบนะคะในบางประเทศเนี่ยเช่นเด็กผู้หญิงที่ในบางประเทศเนี่ยถือว่าเป็นประชากรกลุ่มชายขอบนะคะในเรื่องการเข้าเรียนก็มีอัตราการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาสูงขึ้นเช่นกันนะคะเช่นในประเทศที่กำลังพัฒนานเนี่ยอัตราส่วนของเด็กหญิงต่อเด็กชายเพิ่มขึ้นจาก 0.84 เป็น 0.96 ภายในช่วงปี1991ถึงปี2007นะคะ
0: ฟังดูก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระดับโลกเนี่ยตอนนี้เขาคอนเซิร์นกันเรื่องอะไรเขากังวลกันเรื่องอะไรครับ
2: ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าสถานการณ์เนี่ยมนันดูดีขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าเราลองมองไปให้ลึกกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยความเหนื่อมล้าทางการศึกษาก็ยังมีอยู่นะคะด้วยปัจจัยต่างๆเช่นปัจจัยทางด้านเพศสภาพปัจจัยทางด้านสถานการณ์การเมืองภายในประเทศหรือว่าปัจจัยสําคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องความยากจนนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยต้องเจอรวมถึงประเทศไทยด้วยสําหรับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศนะคะก็เช่นประเทศสุนใต้ซึ่งทุกท่านคงเคยได้ยินมาแล้วว่าประเทศนี้เนี่ยต้องเจอกับความขัดแย้งภายในประเทศมาอย่างยาวนานทําให้ในปี2011ันสิดานใต้มีอัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาแค่เพียง 41% เท่านั้นนะคะส่วนเรื่องเพศสภาพเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือเมื่อกี้ถึงจะบอกว่าเด็กหญิงเนี่ยได้รับโอกาสในการเข้าโรงเรียนมากขึ้นแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยเด็กหญิงก็ยังมีอัตราการเข้าโรงเรียนน้อยกว่าเด็กชายถึง2เท่านะคะหรือว่าแม้แต่ในภูมิภาคที่เราบอกว่าเขาค่อนข้างมีความเท่าเทียมด้านเพศสภาพแล้วเนี่ยก็ยังเจอการกีดกันนี้อยู่ค่ะแ
0: สดงว่าความยากจนหรือว่าปัจจัยทางสังคมเนี่ยก็มีผลต่อการเข้าเรียนของเด็กอยู่นะครับแล้วในกลุ่มเด็กที่เข้าเรียนหรือว่าเรียนอยู่ในระบบแล้วเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างครับมีความเหลื่อมล้าบ้างไหมหรือว่าการเรียนการสอนในโลกปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไร
2: ค่ะถ้าเป็นในกลุ่มของเด็กที่เข้าโรงเรียนแล้วนะคะปัญหาสาคัญเลยค่ะก็คือคุณภาพการศึกษาที่เด็กแต่ละคนได้รับเนี่ยมันไม่เท่ากันหรือว่าบางทีเนี่ยเด็กที่เรียนในห้องเรียนตามระบบการศึกษาปกตินะคะก็การเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้อีกต่อไปไายงานจึงชี้ว่าประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าประเทศยากจนหลายประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับสิ่งที่ถูกเรียกว่าวิกฤตการเรียนรู้ซึ่งวิกฤตการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคะทั้งจากตัวนักเรียนเองที่อาจจะไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ครูที่ขาดแรงกระตุ้นหรือว่าขาดทักษะที่จําเป็นหรือว่าในระดับอย่างอย่างโครงสร้างเช่นการบริหารจัดการโรงเรียนที่ย่ำแย่นะคะวิกฤตการเรียนรู้เนี่ยแบ่งออกเป็นหลักๆสองข้อคะ่ะข้อแรกก็คือเรียนไปแต่ว่าใช้ไม่ได้ก็ตรงตัวเลยนะคะก็คือเรียนไปแต่ว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรคะ่ะทําให้ใช้อะไรต่อไม่ได้เมื่อโตขึ้นคือมีหลักฐานพบว่าเด็กกว่า125ล้านคนจากทั่วโลกนะคะเรียนในโรงเรียนมาแล้วอย่างน้อย4ปีแต่ว่ากลับอ่านไม่ออกหรือว่าคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไม่ถูกต้องแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเด็กที่มีฐานะยากจนเนี่ยปัญหานี้ก็จะยิง่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกซึ่งนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการขยายตัวทางการศึกษาที่รวดเร็วเกินไปนะคะจนทําให้การศึกษาในหลายๆที่ไม่มีคุณภาพเทท่่าีควร
0: เมื่อต้นเดือนธันวาคมปี 2,562 นรบอะครับทาง OECD เนี่ยได้ประกาศผลพ i s a ออกมาผลพ i s a ามีข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพอดีผมได้มีโอกาสอ่านรายงานฉบับนั้นเขาชี้ว่าเด็กไทยประมาณ 60% เนเนี่ยมีความสามารถด้านการอ่านเนี่ยไม่ไม่พอนะครับคืออาจจะอ่านออกอ่านออกเสียงได้ว่าอะไรแต่ว่าจับใจความหรือก็วิเคราะห์ไม่ได้นะครับฉะนั้นปัญหาที่ประเทศไทยกับโลกเจอร่วมกันก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาเดียวกันนะครับอย่างนี้นอกจากเรื่องเรียนไปใช้ไม่ได้แล้วมีปัญหาอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียน
2: สําหรับวิกิการเรียนรู้ข้อที่สองนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาของเด็กยากจนโดยตรงก็คือเด็กยากจนเนี่ยยังคงไม่ได้เข้าโรงเรียนค่ะตัวของรายงานนี้เนี่ยระบุว่าแบ ckground ครอบครัวของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวหรือว่าแม้กระทั่งการศึกษาของผู้ปกครองเด็กเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลลัพธ์การเรียนรู้เลยค่ะเช่นในฝรั่งเศสนะคะจากผลการทดสอบพิซซ่ในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยพบว่าคะแนนของเด็กที่ร่ำรวยกับเด็กที่ยากจนต่างกันถึง115คะแนนซึ่งถ้าเกิดใช้นิยามของการทดสอบพิซซาเนี่ยก็จะพบว่าความแตกต่าง100คะแนนเทียบได้หย,ยาบๆกับการเรียนถึง3ปีนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากแค่ลักษณะของครัวเรือนที่มีฐานะยากจนหรือว่าร่ำรวยหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือคุณภาพของโรงเรียนหากนักเรียนยากจนได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพผลการเรียนของเขาก็จะอยู่ในระดับที่ไม่ต่างจากเด็กที่ร่ำรวยเท่าไหร่แต่ว่าถึงคุณภาพของโรงเรียนเนี่ยมีจะมีบทบาทไม่แพ้กับแบ ckground ของครอบครัวเด็กนะคะแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยไม่ได้มีคุณภาพเท่ากันทั้งหมดในขณะที่เด็กที่มีฐานะปานกลางหรือว่าฐานะร่ำรวยเนี่ยเลือกโรงเรียนได้เด็กยากจนเนี่ยกลับไม่มีโอกาสจะเลือกโรงเรียนนะคะเขาก็เลยเป็นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากระบบการศึกษาที่ยังไม่มีคุณภาพค่ะ
0: ครับฟังคุณการทิลาพูดก็พอเห็นนะครับว่าปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลมาจากที่คุณภาพของโรงเรียนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็คือเป็นฝั่งซัพพลายนะครับฝั่งซัพพลายหรือว่าฝั่งอุปทานของการศึกษาแต่ในขาดเดียวกันเด่นนักเรียนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความยากจนที่อาจจะทําใหา้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ก็เป็นปัญหาทางด้านอุปสงค์นะครับทีนี้จากโลกนะครับเราอยากชวนมาสํารวจแนวโน้มความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในประเทศไทยบ้างนะครับซึ่งคุณภาวันเนี่ยเพิ่งเขียนรายงานสรุปออกมาชิ้นหนึ่งนะก็อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์ด้านความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของไทยเนี่ยเป็นอย่างไร
1: ค่ะถ้าเราย้อนกลับมาดูความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษาในประเทศไทยนะคะเราก็จะพบว่ามันมีความรุนแรงแล้วก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นในทุกๆวันเลยค่ะจากรายงานเรื่องความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือกอปศนะคะเผยสถานการณ์ปัจจุบันว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีเด็กที่อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้เรียนมากกว่า 67,000 0คนทั่วประเทศเพราะปัญหาความยากจนความด้อยโอกาสทางสังคมความพิการและปัญหาครอบครัวค่ะและระบบการศึกษาไทยของเราเนี่ยยังจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนเพียงร้อยละ 0.5 ของของบประมาณด้านการศึกษาทั้งหมดเท่านั้นทําให้เด็กนักเรียนยากจนเนี่ยมีโอกาสสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาเนี่ยต่ำกว่าเด็กทั่วๆไปถึง7เท่าเลยค่ะและความเหลื่อมล้าด้านการศึกษานี้นะคะยังสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจไทยมากถึง 3.3 0,000 ล้านบาทต่อปีหรือเท่ากับร้อยละ3ของ GDP ไทยในแต่ละปีด้วยค่ะและยังทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีกําลังแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงต่ํากว่าร้อยละ20ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วประเทศเราเนี่ยกําลังต้องการแรงงานด้านนี้มากกว่าร้อยละ50เพื่อออกจากกับดักรายได้ปานกลางนะคะ
0: ฟังข้อมูลที่คุณภาวันเล่าให้ฟังแล้วก็น่ากังวลน,นะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะหลุดออกจากกับรายได้ปานกลางเนี่ยเราต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเนี่ยของกำลังแรงงานแต่ทุกวันนี้เรามีแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองแล้วด้วยสภาพปัญหาการศึกษาที่เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ยากนะครับที่เราจะผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ช่วยยกระดับการพัฒนาของประเทศไปได้ไม่ต้องพูดถึงว่าตัวการศึกษาเองเนี่ยก็เป็นเครื่องมือนะครับเป็นโอกาสที่ทํทำให้คนที่ยากจนหรือคนที่มิามาจากครอบครัวที่ยากจนเนี่ยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองได้นะครับทีนีอ้อยากชวนคุณภาวันคุยต่อครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐไทยเนี่ยมองปัญหาการศึกษาย,ยังไงนะครับข้อขวดอยู่ตรงไหนแล้วก็เรามีความรู้อะไรใหม่ๆบ้างนะครับในการมองปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
1: อันที่จริงที่ผ่านมานะคะเราก็มีความพยายามในการช่วยเหลือส่งเงินอุดหนุนให้กับเด็กยากจนมาโดยตลอดค่ะซึ่งเป็นการทำงานผ่านสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเพราะว่าสพทเนี่ยดูแลนักเรียนที่อยู่ในระบบมากกว่าร้อยละแปจึงเขาจึงมีหน้าที่ทําสถิติจํานวนนักเรียนยากจนทุกปีแล้วก็แบ่งสันปันส่วนงบป,ประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเด็กยากจนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะโดยเขาจะกําหนดเกณฑ์ไว้ว่าให้ทางโรงเรียนเนี่ยสำรวจจํานวนนักเรียนยากจนในสังกัดของตัวเองที่ผู้ปกครองมีไรายได้ต่อขวรเรือนไม่เกินประมาณ 3,300 บาทต่อเดือนค่ะหลังจากนั้นก็ส่งชื่อเข้าระบบและจะทำงานจัดสรรงบประมาณส่งให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยส่งต่อไปให้เด็กแต่ละคนต่อไปค่ะในปีงบประมาณพศ2559นะคะมีรายงานว่าสอพทเนี่ยจัดสรรเง,งินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนทั่วประเทศจำนวนกว่า 2,300 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ว่าวงเงินเท่านี้นะคะสามารถช่วยเด็กนักเรียนประถมได้เพียงร้อยละ40จากทั้งหมดและเด็กมอต้นได้อีกร้อยละ30จากทั้งหมดเท่านั้นเพราะว่าตัวเลขในฐานข้อมูลของสอพทเนี่ยแหะค่ะระบุว่าเด็กนักเรียนยากจนชั้นประถมเนี่ยมีจํานวนมากกว่า2ล้านคนทั่วประเทศและมีนักเรียนยากจนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีกกว่า8 0 0 0 0นคนทั่วประเทศค่ะคําถามต่อมาคือเรามีเด็กยากจนมากถึงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่
0: ก็คือคุณภาวันกำลังจะบอกเราว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางภาครัฐก็มีนโยบายที่ช่วยเหลือเด็กยากจนอยู่ครับมีการทําข้อมูลมีการจ่ายเงินอุดหนุนนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ปลายทางที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยก็อาจจะมาจากทั้งข้อมูลไม่เพียงพอหรือเปล่าหรือว่างบประมาณไม่พอหรือเปล่านี้อยากให้เล่าให้ฟังเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วปัญหาสําคัญของการช่วยเหลือที่ไม่ค่อยได้ผลเนี่ยเป็นผลมาจากอะไร
1: ค่ะถ้าเราย้อนมองดูกระบวนการดีๆแล้วเนี่ยเราจะพบได้ว่าตัวเลขยักนักเรียนยากจนที่ปรากฏบนฐานข้อมูลของสองพทนะคะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงค่ะเพราะว่าเรายังมีการคัดกรองที่ไม่แม่นยําทําให้ตัวเลขของนักเรียนเนี่ยมันสูงเกินกว่าความเป็นจริงไปมากทําให้เกิดเครื่องมือใหม่ๆใ,ในการคัดกรองนักเรียนยักจนจากคณะผู้วิจัยของรองศาสตราจารย์ดรชัยยุทธปัญญสวรรค์สดุดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งเขาได้เสนอแนวทางคัดกรองเด็กและเยาวชนยากจนรูปแบบใหม่ในปี 2,559 ว่าเราควรจะกำหนดเกณฑ์ใหม่ให้ดูซิว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องมีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนและต้องมีเงื่อนไขสถานะอีก4แบบก็คือ 1. เงื่อนไขด้านภาระพึ่งพิงครอบครัวเราไปดูซิว่าเขามีคนพิก,การมีผู้สูงอายุมีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีคนว่างงานหรือว่าเขาเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่า2เราไปดูซิว่าสภาพที่อยู่อาศัยของเขาชํารุดทรุดโทรมหรือไม่บ้านเนี่ยทาจากวัสดุพื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ใบจากของเหลือใช้หรือเป็นบ้านเช่าหรือเปล่าเงื่อนไขที่3คือเขาต้องไม่มีรถยนต์ส่วนตัวและ4ถ้าเกิดเขาเป็นเกษตรกร,ร,กรต้องมีที่ดินทํากินไม่เกินหนึ่งไร่หรือว่าไม่มีที่ดินทํากินเลยค่ะ
0: พูดง่ายๆว่าวิธีคัดกรองเด็กยากจนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่ใช้การทําแบบสอบถามตรงๆง่ายๆก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ไม่แม่นยํานะครับทีมอาจารย์ชยุตธเนี่ยเสนอว่านอกจากแบบประเมินออไรายได้แล้วต้องดูปัจจัยอื่นที่เป็นตัวชี้วัดทางอ้อมด้วยนะครับซึ่งคุณภาวันก็เล่าให้ฟังว่าเช่นไปดูว่าบ้านทำทำมาจากวัสดุอะไรนะครับหรือว่ามีรถยนต์ไหมมีคนพิการอยู่ในครอบครัวไหมนะครับซึ่งก็ทํทำให้การประเมินว่าใครคือเด็กยากจนตัวจริงเนี่ยทได้แม่นยามากขึ้นนะครับแล้วก็พอใช้วิธีแบบนี้ครับเราสามารถมองเห็นเด็กนักเรียนยากจนได้แม่นยําขึ้นแค่ไหนยังไงครับมีตัวเลขไหมว่าเด็กยากจนจริงๆของไทยตอนนี้เป็นเท่าไหร
1: ่ค่ะหลังจากเราได้ใช้แบบคัดกรองแบบหม่ลองดูซิว่าเด็กยากจนทั่วประเทศมีจํานวนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็สามารถคัดกรองได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีนักเรียนยากจนเหลืออยู่1น5 0 0 0คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 ของนักเรียนทั้งหมดในระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเราก็ยังถือว่ามีจํานวนมากอยู่นะคะถ้าเกิดเราไปดูค่าใช้จ่ายของเด็กเหล่านี้เนี่ยผ่านผลสํารวจของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยสํานักง,งานสถิติแห่งชาติเราก็จะพบว่านักเรียนชั้นประถมเนี่ยเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,200 บาทต่อคนต่อปีในขณะที่มอ,อต้นเนี่ยเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเกือบ2เท่าหรือเท่ากับ 6,300 บาทต่อปีค่ะในจํานวนนี้นะคะเด็กนักเรียนทั้งหมดจะต้องเสียค่าเดินทางเป็นมีสัดส่วนเกินหนึ่งใน3ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดและที่น่าเป็นห่วงก็คือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนี่ยะค่ะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่พศส5 5 4เป็นต้นมาโดยในปีพศส5 5 8นะคะมีรายงานว่าครัวเรือนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ยทุกระดับการศึกษาเท่ากับ 6,800 บาทต่อคนต่อปีเล
0: ยทีเดียวค่ะครับก็น่าสนใจมากเลยนะครับแบบคัดกรองแบบใหม่เนี่ยทำให้เรามองเห็นว่าจํานวนเด็กยากจนซึ่งเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดนะครับจากตัวเลขที่คุณภาวันเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือรายได้ของครวัวเรือนเนี่ยต่ากว่า 3,000 บาทต่อเดือนคือถ้าคิดเป็นรายวันก็คือวันละไม่ถึง100บาทนะครับซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับก็มีอีกหลายประเด็นที่ข้อมูลที่คุณภาวันเล่าให้ฟังเนี่ยบอกไว้แล้วก็ทําให้เราเห็นปัญหาการศึกษาในหลายมิติมากขึ้นนะครับเช่นเราได้ยินมาว่าประเทศไทยเนี่ยมีการให้นโย,บาย,นายบายเรียนฟรีมาตลอดแต่ว่าข้อมูลก็บอกนะครับว่าที่บอกว่าฟรีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบเด็กหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้มีภาระเลยนะครับในกลุ่มครอบครัวยากจนนะครับค่าเดินทางไปโรงเรียนคิดเป็น1ในสของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทั้งหมดซึ่งสูงมากนะครับเพียงแค่เราไปโรงเรียนเฉยๆเนี่ยเราต้องคิดเป็นภาลัตประมาณ 30% สเนสูงมากแล้วก็ยังมีค่าเครื่องแบบอีนะครับข้อมูลก็บอกว่าเมื่อรวมค่าเดินทางกับค่าเครื่องแบบแล้วเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ 60% ของค่า,ชาใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมดนะครับข้อมูลแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของใครเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ถ้าไม่รีบแก้ไขเนี่ยก็น่าจะส่งผลกระทบในระยะยาวนะครับทีนี้อยากชวนคุยเรื่องทางออกบังครับก็ในรายะงานที่ทั้งคุณการทีลาและคุณพาวันเนี่ยไปอ่านก็มีการพูดถึงทางออกไว้นะครับเ,เมื่อสักครู่คุณการทีลาพูดถึงปัญหาเรื่องการเรียนรู้นะครับแล้วก็วิธิการเรียนรู้สองแบบเรียนไปใช้ไม่ได้นะครับอกีกน,นั้นก็คือไม่ได้เรียนนะในมุมมองขององค์กรหรือว่าสถาบันระดับโลกอย่างธนาคารโลกซึ่งเป็นรายงานที่คุณการธิราใช้อ้างอิงเป็นหลักเนี่ยเขาเสนอข้อเสนออะไรไว้บ้างครับสำหรับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ทางการศึกษา
2: ค่ะสำหรับข้อเสนอของทางธนาคารโลกนะคะก้าวแรกในการแก้ปัญหาเลยเนี่ยคือการระบุช่องว่างของการเรียนรู้หรือว่า learning gap ในชั้นเรียนนะคะซึ่งรายงานเนี่ยได้บอกไว้ว่าในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่ําจะมีปัญหาเรื่องระดับของนักเรียนแต่ละคนที่อาจจะมีความเก่งมากน้อยตกต่างกันไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องระดับการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่แตกต่างกันอยู่แล้วและปัญหานี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากครูผู้สอนนะคะที่เขาไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนมากพอดังนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นจะต้องระบุช่องว่างของการเรียนรู้ให้ได้ก่อนแล้วเมื่อเราระบุช่องว่างของการเรียนรู้ได้แล้วเนี่ยจึงควรตามมาด้วยการสร้างการประเมินผลนะคะให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนค่ะตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยนะคะคือประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างสิงคโปร์ค่ะที่นักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะต้องทําการทดสอบก่อนเริ่มเกรดหนึ่ง mm. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถระบุและแยกนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษออกมาได้สําหรับในระดับใหญ่อย่างระดับนโยบายนะคะผู้กําหนดนโยบายเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลที่มีขอบเขตกว้างแล้วก็ไม่ควรที่จะอิงกับมาตรการใดเพียงมาตรการเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเขาอิงกับแนวคิดได้แนวคิดหนึ่งมากเกินไปเนี่ยก็สามารถจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบได้นอกจากนี้มาตรการที่ผู้กาหนดนโยบายเนี่ยควรจะออกมาเนี่ยควรจะเป็นมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงๆแล้วก็ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงมาตรการนี้ได้ด้วยแล้วก็ต้องเหมาะสมกับบริบทของประเทศแต่ละประเทศด้วยค่ะ
0: ก็น่าสนใจมากเลยนะครับที่คุณการทิลาเพิ่งเล่าให้เราฟังพูดถึงการไม่ใช้ในโยบายใดในโยบายหนึ่งเป็นหลักมากเกินไปนะครับแต่ว่าต้องดูปัญหาเฉพาะในเชิงพื้นที่นะครับซึ่งคุณการทิลาก็ได้ยกตัวอย่างไว้ในบทความนะครับบอกว่าการอิงก,กับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งมากเกินไปเนี่ยมันก็ชวนตั้งคำถามกับมาตดวัดหรือว่านโยบายที่ผ่านมาหลายตัวนะครับตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คือว่ากระทั่งการสอบพิซซ่าเองนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกเวลา,าจ,จะบอกว่าประเทศไหนการศึกษาดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ยังต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือข้อสอบพิซซ่าเนี่ยก็ไม่ได้สอบวัดเด็กทุกคนนะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มในประเทศหนึ่งๆนะค,คือก็เป็นตัวชี้วัดที่ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งที่เรามีนะครับแต่ว่าการใช้หรือการทั้งอองเนี่ยก็ควรทําด้วยความระมัดระวังนะครับทีนี้ทางธนาคารโลกนะครับมีข้อเสนออะไรอีกไหมครับว่าจะต้องไปรูปกันเรียนรู้ยังไงหรือว่าเด็กในยุคใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยต้องต้องมีทักษะต้องมีอะไรแบบไหนบ้าง
2: ค่ะนอกจากเรื่องมาตรการต่างๆแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ทางธนาคารโลกได้เสนอเนี่ยก็คือทักษะ3ประเภทนะคะที่คนในยุคนี้จําเป็นต้องมีค่ะซึ่งทักษะประเภทแรกเลยนะคะก็คือทักษะทางด้านการคิดหรือว่า cognitive skill นะคะทักษะทางด้านการคิดเนี่ยเป็นความสามารถในการเข้าใจความคิดที่ซับซอ้อนแล้วก็สามารถนำมาประยุกใช้ได้ซึ่งทักษะนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพนะคะตัวอย่างของทักษะนี้เลยก็เช่นทักษะการคิดคานวณค่ะหรือว่าการคิดเชิงวิพากและการแก้ปัญหานะคะส่วนทักษะแบบที่สองเนี่ยเป็นทักษะที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากในช่วงหลังมานี้นะคะก็คือทักษะทางอารมณ์และสังคมหรือว่า socio emotional skill หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าทักษะเชิงพฤติกรรมหรือว่านอนคอนเน็กทีฟสกิลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหมายถึงพฤติกรรมทัศนคติและคุณค่าที่คนคนนึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตรวมถึงช่วยในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตัวอย่างของทักษะทางอารมณ์และสังคมเนี่ยก็เช่นความวิริยะอุตสาหะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหรือว่าการควบคุมตนเองนะคะซึ่งมีผลสําฤทธิจากประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างสูงเนี่ยบ่งชี้ชัดเจนเลยว่าทักษะเหล่านี้จะส่งผลกับการจ้างงานส่งผลกับประสบการณ์ในการทํางานตัวเรื่องในการทํางานแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของค่าจ้างด้วยนะคะทักษะประเภทสุดท้ายนะคะก็คือทักษะเชิงเทคนิคค่ะหรือว่า technical skill นะคะทักษะประเภทนี้เนี่ยหมายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งคนที่ทำงานทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะนี้เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะการพัฒนาทักษะประเภทนี้เนี่ยต้องอาศัยการเรียนรู้การใช้เครื่องมือและก็อาศัยเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทางานค่ะโดยทักษะ3าประเภทนี้นะคะจะพัฒนาได้ในช่วงวัยที่แตกต่างกันค่ะก็คือจะเริ่มตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็จะพัฒนาต่อในช่วงวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแต่ว่าทักษะทั้ง3ประเภทนี้เนี่ยก็ไม่ได้แยกขาดจากกันอย่างสิ้นเชิงค่ะแต่ว่าทั้ง3ประเภทนี้เนี่ยเป็นทั้งตัวสนับสนุนและตัวเสริมแรงซึ่งกันและกันจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่คนคนนึงนะคะจะต้องมีทักษะแล้วก็พัฒนาทักษะทั้ง3ประเภทนี้ค่ะเพื่อที่จะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ค่ะ
0: ครับก็จะเห็นนะครับว่าในโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยทักษะทั้ง3อย่างที่คุณกันธิราเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นทักษะที่จําเป็นนะครับผมคิดว่ามีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจอยู่เขาบอกว่าการมีทักษะทั้ง3าประเภทเนี่ยจะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบนโลกที่ผันผวนใบนี้นะครับผมคิดว่าโลกในศตวรรษที่21นะคะก็คือเป็นโลกที่แต่ละคนเนี่ยต้องมีทักษะเพื่อที่จะเรียนรู้ได้เองต่อไปเรื่อยๆนะครับคือการเรียนโรงเรียนเนี่ยเป็นการติดอาวุธเพื่อให้เราเรียนรู้ได้เองต่อไปเรื่อยๆไม่มีบรรจบอะครับนี่กลับมาที่เมืองไทยบ้างครับเมื่อกี้คุณพาวันพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำพูดถึงปัญหาเด็กยากจนพิเศษหรือว่าเด็กยากจนที่สุดในประเทศไทยนะครับเรามีเครื่องมือหรือมีนโยบายอะไรใหม่ๆนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้แก้ปัญหาเด็กยากจนพิเศษในประเทศไทยโดยเฉพาะค่ะ
1: จากเดิมนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสพทเนี่ยทุ่มเงินไปมากกว่า 2,300 ล้านบาทแต่ว่าสามารถดูแลเด็กยากจนได้ไม่ถึงครึ่งแถมยังอาจจะเป็นการให้เงินผิดคนผิดวัตถุประสองค์อีกค่ะทำให้หลังจากเรามีแบบคัดกรองแบบใหม่แล้วคณะผู้วิจัยของอาจารย์ชัยยุทธเลยเสนออัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบใหม่ด้วยซึ่งแบ่งออกเป็นอาตาัตราเงินอุดหนุนขั้นสูงและขั้นต่าค่ะสำหรับขั้นสูงนะคะรัฐจะต้องมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาหลักๆ4ีด้านได้แก่ค่าเล่าเรียนค่าเครื่องแบบค่าหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนและค่าเดินทางไปเรียนค่ะนอกจากนี้ยังอาจสนับสนุนค่าอาหารเช้าและค่าอาหารกลางวันให้อีกด้วยส่วนเงินอุดหนุนขั้นต่ำนะคะรัฐอาจจะมอบแค่ค่าเดินทางและค่าอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะเมื่อเราคำนวณค่าใช้จ่ายออกมาตามอัตรานี้นะคะเราจะพบได้ว่านักเรียนชั้นประถมเนี่ยได้รับเงินราว 2,700 บาทต่อปีตามอัตราอุดหนุนขั้นต่ําและอีก 4,000 บาทต่อปีเมื่อใช้อัตราอุดหนุนขั้นสูงในทํานองเดียวกันนะคะเด็กมอต้นเนี่ยก็จะได้รับเงินขั้นต่ําประมาณ 5,600 บาทต่อปีและขั้นสูงเป็นเงินอีก 7,900 บาทต่อปีค่ะสําหรับส่วนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ารัฐเนี่ยใช้เงินเริ่มต้นที่380ล้านบาทเมื่อใช้อัตราเงินอุดหนุนขั้นต่าและใช้เงินเริ่มต้นที่5 6ารล้านบาทเมื่อใช้อัตราอุดหนุนขั้นสูงเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเท่านั้นนะครับยังมีประเด็นยังมีแง่มุมยังมีปัญหาอีกจํานวนมากนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาครับเราอยากชวนให้อ่านสปอตไลท์ชุดการศึกษาไทยเปลี่ยนความเหลื่อมล้ําเป็นความเสมอภาคซึ่งเป็นงานที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศนะครับร่วมกับวันโวันนําความรู้ใหม่ๆในประเด็นความเหลื่อมล้าทางการศึกษามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเนี่ยต่อเนื่องได้ตลอดปีที่วันโอวันดอทเวิร์นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณการทีลาและคุณภาวันขอลาไปก่อนครับพบกับวันโอวันอินโฟกาส์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสด
2: ีค่ะ